0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 11. Mai und das hier sind heute unsere Themen. Ab sofort ist langsames Internet in Deutschland verboten. Ein Sturz auf der Treppe im Homeoffice gilt nicht als Arbeitsunfall. Biontech mit über einer Milliarde Euro Gewinn im ersten Quartal. Amazon beschlagnahmt zwei Millionen gefälschte Produkte. Und die Bremer Landesdatenschutzbeauftragte sieht das Telefax urplötzlich als unsicheren Kommunikationskanal. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und wir haben wieder, ja, ich finde, ein super spannendes Thema besprochen. Wir sind so ein bisschen der Linie treu geblieben, die ich letzte Woche mit Daniel Wild von Mountain Alliance und auch gestern mit Enrico Melles schon begonnen habe. Nämlich, dass wir über disruptionsanfällige Sektoren oder Marktsegmente gesprochen haben. Und das habe ich mit Martin im Prinzip heute auch gemacht. Wir haben äh, über den Direct-to-Consumer-Markt gesprochen, haben eigentlich dabei ein konkretes Investment diskutiert, sind dann aber so ein bisschen abgedriftet und haben äh, sehr ausführlich über den gesamten Markt gesprochen. Ich glaube, das ist super spannend geworden. Äh, ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Das Ganze dann gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen wie immer jetzt.
1: Folge wird präsentiert von Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace-Management in deinem Unternehmen. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendis-Plattform digital verwalten. Ganz egal, ob für das Homeoffice, das Office oder beides. Der Lendis-Service funktioniert so, dass ihr zunächst in der Lendis-Plattform das Sortiment konfiguriert, das ihr euren MitarbeiterInnen anbieten wollt, zum Beispiel Laptops, Smartphones und Büromöbel. Eure MitarbeiterInnen können sich dann einfach bei Lendis einloggen und das bestellen, was Sie haben möchten. Lendis übernimmt dann die Lieferung und Montage bis ins Wohnzimmer eurer MitarbeiterInnen. Wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößern oder alte Geräte austauschen wollt, dann ist Lendis definitiv der richtige Partner für euch und wird beispielsweise schon von Infarm oder Personio als skalierbare und flexible Lösung genutzt. Schaut euch Lendis doch einfach selbst einmal an unter www.lendis.io startup-insider mit dem Gutscheincode Startup-Insider bekommt ihr dort die ersten zwei Monatsmieten geschenkt. Den Link zur Seite findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes.
2: Startup Insider Daily. Nachrichten.
0: Die Arbeit im Homeoffice liegt voll im Trend. Immer mehr Angestellte und Selbstständige arbeiten teilweise oder sogar vollständig im Homeoffice. Passiert im Homeoffice ein Unfall, stellt sich die Frage, ob es sich um einen Arbeitsunfall im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung handelt. Sturz auf Treppe
2: im Homeoffice ist kein Arbeitsunfall. Die Corona-bedingte Umstellung hin zum Homeoffice bringt zahlreiche rechtliche Fragestellungen mit sich, die nun nach und nach von den Gerichten geklärt werden. Oftmals geht es dabei um die Frage, wann ein Unfall im Homeoffice ein Arbeitsunfall ist und wann die gesetzliche Unfallversicherung greift. So musste jetzt das Landessozialgericht LSG Nordrhein-Westfalen darüber befinden, ob ein Sturz auf dem Weg zum Schreibtisch im Homeoffice ein sogenannter Wegeunfall ist. Geklagt hatte ein im Außendienst tätiger Mann, der Verwaltungsaufgaben von zu Hause erledigte und der auf dem Weg von den Wohnräumen ins Homeoffice gestürzt war, wobei er sich einen Brustwirbeltrümmerbruch zuzog. Das Landessozialgericht ordnete den Sturz des Klägers als im häuslichen Wirkungskreis geschehen ein. Erst mit dem Durchschreiten der Haustür beginne der Weg zur Arbeit. Der Kläger hat inzwischen Revision gegen das Urteil des LSG eingelegt, womit der Fall nun beim Bundessozialgericht, BSG, landen dürfte. Biontech erzielt Gewinn von 1,1 Milliarden Euro im ersten Quartal. Das Business. Der Impfstoffhersteller Biontech hat seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Dabei lag der Umsatz des Unternehmens in den ersten drei Monaten bei schätzungsweise 2,05 Milliarden Euro, was einer Versiebzigfachung gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2020 entsprach. Der Gewinn im ersten Quartal lag bei 1,1 Milliarden Euro. Im Zuge der Quartalszahlen hat das Mainzer Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Jahr um ein Viertel auf 12,4 Milliarden Euro erhöht. Erst vor wenigen Tagen hatte der US-Partner Pfizer seine Prognosen für das Geschäftsjahr auf 26 Milliarden Dollar angehoben. Ethereum über
0: 4.000 Dollar
2: Nur eine Woche nachdem die zweitgrößte Kryptowährung der Welt erstmals die 3.000-Dollar-Marke überschritten hatte, durchbrach der Kurs am Montag auch die 4.000-Dollar-Grenze. Damit setzte sich die jüngste Aufwärtsbewegung in unvermindertem Tempo fort. In nur 90 Tagen hatte sich der ETH-Kurs knapp verdoppelt. Seit Jahresbeginn ist der Kurs insgesamt um über 460 Prozent gestiegen. Die Marktkapitalisierung Ethereums liegt bei mittlerweile 438 Milliarden Dollar.
0: Die Tony Box. Dieser Würfel
3: hat es in sich.
2: Boxin gründet Tony Lab. Der Hersteller des Tony-Audiosystems gibt die Gründung eines eigenständigen Tony-Labs zur Zitat »schnellen Entwicklung neuer und innovativer Produkte« bekannt. Geleitet wird die neue Unternehmenseinheit von zwei langjährigen Mitarbeitern der Boxin GmbH. Zeitgleich gibt das Düsseldorfer Unternehmen die Erweiterung seines Managementteams bekannt. Neben den beiden Gründern Markus Stahl und Patrick Fassbender wird der von Westwing kommende Dr. Dr. Florian Drabeck die neu geschaffene Position des Chief Financial Officers besetzen. Ebenfalls neu im Team ist Martin Fichter, der die Position des Chief Operating Officers übernimmt. Die beiden Gründer bleiben gleichberechtigte Geschäftsführer des Unternehmens. Wie wichtig der Ausbau schneller Glasfasernetze für den Standort Deutschland ist, ist auch der Bundesregierung seit Jahren klar. Zumindest in der Theorie.
3: Das ist dann die Frage: Sind wir so gut wie die anderen und können wir hier wirklich in Zukunft Wertschöpfung und Wachstum und Arbeitsplätze generieren?
2: Gesetz verbietet langsames Internet. Bereits am letzten Freitag nahm der Bundesrat eine Novelle des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes an, das die Rechte der Verbraucher stärken soll. Darin wurde unter anderem das Recht auf schnelles Internet definiert, mit dem die Bundesbürgerinnen und Bürger erstmals einen Anspruch auf Breitbandinternet erhalten. Zwar ist die Höhe der Untergrenze noch unklar, soll aber zukünftig einmal im Jahr neu berechnet werden. Ohnehin dürfte der Sprung im Vergleich zur vorigen gesetzlichen Regelung gewaltig sein. Bisher hatte jeder Bundesbürger nur das Recht auf einen funktionalen Internetzugang, wofür grundsätzlich 56 Kilobit-Anschlüsse ausreichten.
1: Das ist, das, ist das, ist das, das ist alles nur geklaut. und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt.
2: Ha. Amazon beschlagnahmt 2 Millionen gefälschte Produkte. Der E-Commerce-Gigant veröffentlicht seinen neuen Brand Protection Report. Demzufolge hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 2 Millionen gefälschte Artikel aus dem Verkehr gezogen und vernichtet. Trotz der gigantisch anmutenden Zahl habe es bei weniger als 0,01% der verkauften Produkte Beschwerden über mögliche Fälschungen gegeben. Produktfälschungen sind auf der Amazon Marketplace Plattform ein bekanntes Problem, was bereits zu Auseinandersetzungen mit großen Marken führte. Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren immer größere Hürden für die Errichtung eines händler Händleraccounts wie beispielsweise Live-Video-Verifikationen installiert.
1: Yeah, actually at Tesla we, we have a whole sim team uh, that uh, tries to create a, a photorealistic uh, world. And we're trying to be photorealistic about like, actually the most boring things, like skid marks on the road and, and like cur concrete curves. Uh, shadows, uh, faded lines, on, this, like, the, the reason self-driving is hard is because you have all these corner cases and things where the, the road should be a certain way, but it isn't, like there should be paint, painted lines, but there aren't painted lines, uh, and they, or they, they took the painted lines away, and then there's a skid mark that's offset from the painted lines that will cause the car, if it just listens yeah. to the lines, to crash into stuff. If you had if clearly painted lines um, and could count on them, self-driving would be trivial.
2: Tesla revidiert Ankündigung zum autonomen Fahren. Der für seine vollmundigen Ankündigungen bekannte Tesla-Chef Elon Musk hatte autonomes Fahren bei Tesla bereits für Ende diesen Jahres angekündigt. Das Steuern eines Fahrzeugs per Autopilot ohne Person hinter dem Lenkrad entspreche einem Level 5. Auf Anfrage der kalifornischen Zulassungsbehörde DMV erklärte der leitende Softwareentwickler bei Teslas Autopilot CJ Moore, dass Tesla sowohl für den Autopilot als auch für Teslas Full-Self-Driving-Paket derzeit erst auf Level 2 operiere. Die Ankündigung Musks verstehe man bei Tesla als etwas, was dieser basierend auf den Entwicklungen hochgerechnet habe. Gut möglich, dass sich der Tesla-Chef mit seinen Ankündigungen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat.
3: He is hereby to be recycled in a customary.
2: SpaceX-Rakete zum zehnten Mal wiederverwendet. Besser läuft es für Elon Musk bei SpaceX. Zu den großen Wetten des Weltraumunternehmens zählt die Wiederverwendbarkeit der eingesetzten Raketen. Hier verkündet das Unternehmen jetzt einen Meilenstein. Am vergangenen Sonntag ist eine Falcon 9-Rakete mit 60 Starlink-Satelliten an Bord gestartet. Hierbei handelte es sich bereits um den zehnten Flug der gleichen Rakete. Zeitgleich wurde mit dem Aussetzen der 60 Starlink-Satelliten die Gesamtmarke von 1500 Satelliten im All erreicht. Neues Portal für Corona-Impftermine vom Coffee Circle-Gründer Auf sofort-impfen.de können sich seit dem Wochenende Impfinteressierte zu Corona-Impfungen anmelden. Die neue Plattform von Martin Elwert, einem der Gründer von Coffee Circle, zählt bereits jetzt 200.000 registrierte Nutzer. Diese werden über das Portal über freie Impftermine in ihrer Nähe informiert. Zur Anmeldung reichen lediglich die Postleitzahl und eine E-Mail-Adresse. Die Termine können dann auch direkt über die Webseite gebucht werden. Elwert entwickelte die Seite mit einigen befreundeten Unternehmen innerhalb von zwei Wochen – Derzeit befinde man sich in einer Probephase, da zunächst genügend Angebote vor allem von Arztpraxen gesammelt werden müssen. Ziel sei es, Ende dieser Woche die ersten Termine vermitteln zu können. Daily Fun Fact Bremer Landesdatenschutzbeauftragte stuft Telefax als unsicher ein. Für viele Bundesbürgerinnen und Bürger gehört das Faxgerät inzwischen eher zu den antiquierten technischen Geräten. Anders sieht es offensichtlich die Bremer Datenschutzbehörde. Diese stufte Faxgeräte künftig als nicht geeignet für die Übermittlung von personenbezogenen Daten ein. Insbesondere Faxdienste seien für die Übertragung personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO vollkommen unzulässig, weshalb man Übermittler dazu aufrufe, für den Versand personenbezogener Daten auf alternative, sichere und damit geeignete Verfahren zu setzen. Insbesondere die Geschwindigkeit der Bremer Datenschutzbehörde ist bemerkenswert. Faxgeräte sind in Deutschland seit 1979 auf dem Markt. und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag dem 11. Mai damit zurück zu Jan Thomas Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Martin Janicki von Cavalry Ventures präsentiert
1: von Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit
0: Also ich freue mich Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures hallo Martin Hallo
3: Jan, schön, dich wieder zu hören.
0: Ja, kann ich zurückgeben, ist großartig und ich weiß ja schon, worüber wir sprechen und da freue ich mich total drauf. Du hast ein extrem spannendes Thema mitgebracht, finde ich.
3: Ja, genau. Und zwar geht es um die Finanzierungsrunde von SMALL, das schreibt sich SMOL und heute machen wir mal einen kleinen Exkurs in die Hightech-Domäne der Haushalts- und Putzmittel. Small ist ein Londoner Startup und es hat gerade eine 24 Millionen Pfund große Series Finanzierungs, B äh, Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Ähm, der Lead Investor ist, ist Eight Roads, äh, dazu mit äh, investiert haben äh, Bolderton, GV, also der quasi Inhouse-Fonds von Google Ventures, der aber weitestgehend unabhängig oder komplett unabhängig äh, agiert und Latitude, was der Growth-Arm von, von Local Globe ist. Was macht Small? Äh, Small verschickt äh, D2C, also Direct-to-Consumer-Eigenmarkenprodukte im äh, Haushalts- und Putzmittelbereich. Also das sind in erster Linie Waschmittel-Tabs, spülmaschinen -Tabs, äh, Glasreiniger und, und, und ähnliches. Ähm, und die Produkte von Small sollen verhältnismäßig günstig sein, eben weil es keinen kein Mittelsmann gibt und, und äh, ein guter Teil der der Savings direkt weitergegeben kann an den Kond äh, Kunden. Darüber hinaus sollen sie äh, besonders umweltfreundlich sein, mit weniger Chemie hergestellt äh, werden, kaum oder kein Plastik in der Verpackung äh, benutzen und äh, es sollen auch keine Tierexperimente bei der Entwicklung dieser Produkte stattgefunden haben. Und darüber hinaus versuchen sie möglichst viele Produkte so zu verschicken, dass die Sendung durch den Briefschlitz passt, dass man auch eben nicht zu Hause sein muss, um, um eben diese, diese Sendung entgegenzunehmen und, und gut Porto ähm, sparen kann. Dieses Modell, glaube ich, hat man in den letzten Jahren oder neuerdings auch ein paar Mal in Europa, in den USA gesehen. Ich glaube, ähm, vergleichbar und indirekte, direkte Konkurrenten sind hier in erster Linie Everdrop äh, als deutsches Beispiel. Münchner Unternehmen, äh, das, das vor kurzem eine eine Series a ...geraced hat in einer Höhe von 18 Millionen Euro mit den Investoren HV, also Holzbrink, äh, Vorwerk und, und Felix Capital. Oder in den USA gibt es auch mehr oder weniger ähnliche Modelle, die etwas älter und etablierter sind, wie beispielsweise Growth äh, Collaborative, die über 300 Millionen Funding geraced haben oder Jessica Albers äh, The Honest Company die äh, letzte Woche an der Nasdaq äh, geIPOt ist.
0: Du sagst es gerade zurecht, also ich habe ja auch den David Löwe mal hier im Podcast gehabt, den einen der Gründer von Everdrop, und ich habe mich da schon gefragt, warum dieser Markt jetzt gerade so explodiert. Also was, was hat dem denn gefehlt, was jetzt plötzlich funktioniert?
3: Ja, ich glaube, es, es, es sind mehrere Dinge. Ich äh, ich glaube, es sind einerseits ist es das Bewusstsein der Kunden für ähm, umweltfreundliche Lösungen ist deutlich gestiegen. Ich glaube insbesondere, das Thema Plastikmüll ist noch ein deutlich größeres als vor ein paar Jahren. Allein dadurch, dass beispielsweise Einwegplastik verboten wurde, ist das, ist das für Leute deutlich mehr bewusst. Andererseits. Ähm, ist es ist jetzt auch sehr viel üblicher, sich Dinge nach Hause zu bestellen. Es fing an mit Amazon Prime und geht in, in Ballungsgebieten all the way zu 10 Minuten äh, Delivery via via Gorillas. Und äh, ich glaube, Leute fühlen sich deutlich deutlich besser damit, äh, sage ich mal Alltagsgegenstände oder eben Dinge wie Waschmittel per Post zu bestellen, äh, statt zur 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 Drogerie zu gehen. Ähm, aber gibt, gibt es darüber, glaube ich, ich glaube, das sind die zwei größten Katalysatoren, ähm, ob das jetzt, sage ich mal, dazu führt, dass Dinge komplett anders aussehen als, als vor fünf oder zehn Jahren äh, TBD.
0: Und du hast gerade Amazon Prime angesprochen und auch die Druckerien. Und wie betrachten die denn jetzt diesen Markt? Ich meine, da entsteht ja etwas, was die möglicherweise auch kopieren könnten, oder?
3: Ja, ich glaube, das ist interessant. Vielleicht, um nochmal zwei Schritte zurückzugehen. Ich habe mir auch in der Vorbereitung auf den Podcast äh, eben noch kurz das s 1 äh, von The Honest Company äh, angeschaut, das ja berühmterweise gegründet wurde von der, von der Hollywood-Schauspielerin äh, Jessica Alba. Äh, und das Unternehmen ist äh, ziemlich genau zehn Jahre alt hat eine Marktkapitalisierung von etwa anderthalb Milliarden Dollar und hat angefangen, eben hyperallergenische Produkte herzustellen. Also die die Gründungshistorie hier ist, dass das ihr neugeborenes Kind Ausschlag bekommen hat, weil zu viel Chemie im Waschmittel war und dann fing sie an, ihre eigene Brand aufzubauen. Das Unternehmen hat, hat das letzte Jahr einen Umsatz gemacht von knapp 300 Millionen äh, Dollar, das heißt ein Wachstum von etwas unter 30 Prozent hingelegt. Hier und, und und hier schließe ich die Schleife zu deiner Frage, 45% des Umsatzes von, von The Honest Company geschah im, im Retail Channel, also in, in Boutiquen oder unabhängigen Shops. Also The Honest Company betreibt meines Wissens nach keine eigenen Shops, äh, sondern die vertreiben halt ihre Cremes und Waschmittel und Ähnliches in in, in in anderen Geschäften. Und hier ist halt eben eben die Frage, ja werden werden Leute in fünf oder zehn Jahren deutlich seltener äh, zu DM Rossmann und Co gehen, weil sie eben ihre Dinge lieber per Post bestellen, oder wird sage ich mal, der, der Sales-Split zwischen den verschiedenen Kanälen, wie bei der Honest Company auch noch für, für mehrere Jahre äh, bei uns aufrechterhalten, was irgendwo das das Potenzial als reiner D2C-Player von eben Modellen wie Everdrop und Small möglicherweise etwas beschränken könnte.
0: Was ich spannend finde, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, von Everdrop waren zwei der Gründer, waren glaube ich aus dem Procter Gamble Umfeld oder von den Business Angels, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, dann gibt es ja die blauen Helden, das sind die kommen von Procter Gamble und jetzt hier, die kommen von Unilever. Sieht man damit im Prinzip schon das Problem auch vielleicht, dass die ähm, in den großen Unternehmen ihre vielleicht innovativen Ideen gar nicht so inkubieren können und Zeitgleich ist das aber vielleicht hinterher auch der Exit-Kanal, den man da anstreben kann?
3: Ja, das ist, das ist das ist eine sehr gute Beobachtung und Frage. Also das, die Gründer haben jeweils 12 und 20 Jahre Erfahrung äh, bei Unilever gesammelt. Also ich glaube, ganz genau dieses Muster, was du angesprochen hast, ähm, setzt sich hier fort. Ähm, ich muss jetzt anfangen zu spekulieren, aber von, von außen reinschauend, äh, glaube ich, wirkt es relativ offensichtlich, dass... Dass eben diese Großkonzerne im Innovationsdilemma gefangen sind. Sie vertreiben halt eben diese, diese chemischen Produkte zu unglaublich hohen Margen, haben sehr hohe Marktanteile und somit eigentlich äh, gar kein Interesse daran, dort großartig etwas dran zu ändern. Also Procter Gamble ist, ist äh, hat einen Unternehmenswert von knapp 350 Milliarden Dollar. Also das ist einer eines der größten ähm, unter Unternehmen der Welt und die große Frage, glaube ich, going forward wird sein, einerseits eben, inwiefern sich das Konsumentenverhalten ändert, also wo wollen Leute eben diese Artikel beziehen und zweitens ist es wie in D2C-Modellen die klassische Frage, kriegen die Startups zuerst das Distributionsproblem gelöst oder kriegen die Incumbents zuerst die Produktinnovation? Äh, gelöst und bei Incumbents haben wir eben einerseits eben die Unilevers, Procter Gamble und ähnliche, aber auch insbesondere in Deutschland äh, den den Vertrieb, also DM, äh, Lidl, Aldi und und wie sie alle heißen sind traditionell sehr sehr stark damit äh, Eigenmarken zu, zu erstellen und, und haben mittlerweile glaube ich auch das D2C Playbook ein paar mal gesehen und und es wird interessant zu sehen inwiefern sie sie schneller reagieren können als als bisher ja, aber das dass die Gründer eben aus diesem Umfeld kommen, spricht einerseits sicherlich für deren Expertise in dem Feld und andererseits auch dafür, dass, dass sie eben in den bisherigen Strukturen eine gewisse Trägheit vorgefunden haben.
0: Bevor wir vielleicht gleich über den Direct-to-Consumer-Markt noch ein bisschen sprechen, der Pip Klöckner hat im letzten Doppelgänger-Podcast, glaube ich, war das, erzählt, dass sehr viele Getränke Startups eigentlich gerne an Coca-Cola verkaufen, einfach weil die genau eben über dieses Vertriebsnetz verfügen, dass die also quasi, wenn du mit deiner mit einem neuen Getränkeangebot ähm, plötzlich zum Beispiel bei jedem Dönerladen oder jeder Pizzeria oder so im Kühlschrank landen möchtest, dann gibt es eigentlich wenig andere Kanäle. Und vielleicht ist das ja hier ein bisschen ähnlich. Ne? Man muss ja vielleicht eben diesen Distributionskanal als Schlüssel eigentlich zum Erfolg hinterher sehen.
3: Genau, und das, das ist die große Frage. Ich glaube, eben abhängig davon, inwiefern Leute immer noch die alten oder neue Distributionskanäle, also in erster Linie Online-Versandhandel nutzen wollen, wird sich, glaube ich, ein bisschen die Größe, die so eine Firma unabhängig äh, erreichen kann, äh, festgelegt werden und dann wird man sehen, ob das entweder etwas ist, was was unabhängig als als äh, IPO-Kandidat, äh, sage ich mal, dann dann weiterleben kann als, als Publicly Listed Company oder andererseits, ob es ein, ein interessantes äh, M&A-Target wird, eben für die ehemaligen Arbeitgeber, der Gründer effektiv. Ähm, ich glaube, hier gab es auch letztes Jahr wirklich äh, eine spannende Geschichte, wo in den USA die ftc den, den äh, Kauf von Harrys durch, durch Edgewell geblockt hat, was, was auch eine Akquisition im, im Milliardenbereich war. Äh, hier ging es konkret um, um Rasierer. Und da war eben ähm, die Begründung von der FTC, dass, dass der Markt... Äh, deutlich deutlich zu stark äh, konzentriert ist zwischen zwei äh, großen wettbewerbern das heißt äh, gillette und, 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 und edgewell und man dort eben nicht äh, nicht vermeiden möchte äh, vermeiden möchte äh, dass das dass mögliche Upstarts sage ich mal vom markt weggekauft werden sodass dass dann auch hier in dieser branche keine bewegung reinkommt ähm, das heißt das ist das ist alles kein kein selbstverständliches thema und ich glaube insbesondere in drei vier fünf oder mehr Jahren ähm, wird es sehr, sehr spannend rückblickend zu schauen, welche Dynamiken sich hier entwickelt haben.
0: Ist natürlich für einen Gründer oder für ein Gründerteam eine Katastrophe ne? oder auch für die Investoren hinterher, wenn ein möglicher Exit-Kanal geschlossen wird, weil äh, Kartellberecht, äh, kartellrechtliche Bedenken sind. Ne?
3: Ich glaube, das Schöne ist, das Produkt als solches sehr hohe Gross-Margin hat. Das heißt, hoffentlich, wenn sich das Team im Fundraising nicht verhebt, äh, kann man relativ gut und gerne auch länger unabhängig unterwegs sein. Aber klar, äh, man man muss, man muss dort, glaube ich, gut Erwartungen steuern, matchen und äh, sicherlich nicht nach Schema F immer größere Runden raisen und, um, und hoffen, dass das irgendwann mal gut geht.
0: Jetzt trotzdem mal vielleicht mit eurem Investoren- oder Blick oder Erfahrung darauf äh, Martin. Wie ist das denn? Also Procter Gamble und Unilever und sowas, die kommen ja eben auch noch aus einer Welt, wo man im Prinzip zwei Dinge hatte. Einmal sind waren es, glaube ich, die größten TV-Spender überhaupt. Ne? Also Man hat also quasi den Leuten mit massiver äh, TV-Werbung hat man einfach Marken in den Kopf gehämmert und hat dann zeitgleich eben ein Angebot im Supermarkt also oder Präsenz im Supermarkt hat dafür gesorgt, dass die Leute dann zugegriffen haben. Jetzt sind wir ja quasi in einer anderen Welt. Jetzt reden wir nicht mehr über TV, jetzt reden wir über, ich weiß nicht, Social Media oder oder Influencer Marketing und zeitgleich reden wir über Direct-to-Consumer. Wie funktioniert denn so ein Markt in der Kundenakquise überhaupt?
3: Ja, ich glaube, und auch bei uns, wir mit Cabry haben etwas etwas Erfahrung ähm, im D2C-Bereich. Einerseits die Partner früher noch äh, Angel-Investments gemacht im Bereich, andererseits eine unserer aktuellen Portfolio-Companies ist äh, Plantura. Äh, das ist ein D2C-Player im, im Gardening-Bereich. Ja. Und äh, ich glaube, hier gibt es hier gibt's so ein paar, sage ich mal, Boxen, die man checken muss. Es muss erstens äh, gerne ein Thema sein mit relativ hohen Repeat-Rates, ähm, etwas, wo man den Kunden binden kann und auch gerne ein Thema, was, was emotional ist. Ja, ähm, bei Plantura zum Beispiel hat uns das sehr, sehr gut gefallen, dass es ähm, eine, eine Company ist mit sehr viel äh, Webtraffic, weil eben es viele Freunde mit einem grünen Daumen gibt. Also relativ interessant. Ich habe auch vor dem Podcast geguckt. Plantura hat tatsächlich im Monat doppelt so viele Website-Besucher wie es Jessica Albers The Honest Company hat <lacht> okay, krass. laut laut SimilarWeb. Also da sieht man schon, wie stark eben dieses dieses Thema äh, emotional äh, geladen ist und, und für uns wir schauen uns dann gleichzeitig an, wie aktuell die Distributionskanäle ausschauen, wie stark dort der Wettbewerb ist und auch die die Fähigkeit überhaupt innovative Produkte auf den auf den Markt zu bringen und und wiefern auch die Entkommens äh, überhaupt die Fähigkeit haben, gegebenenfalls ihr, ihr Produktportfolio durch eine digitale Komponente zu, zu, zu erneuern. Ähm, und dort gibt es, gibt es manche Branchen, die sind besser geeignet, andere, die sind, die sind weniger geeignet und, und das ist glaube ich ein Bereich, den wir uns sehr, sehr gerne anschauen, aber auch sehr vorsichtig anschauen.
0: Ja, ich wollte mich gerade fragen, also das, also du musst jetzt nicht über Plantura im Detail sprechen natürlich, ich muss da keine, ähm, keine Geheimnisse ausplaudern, aber wie geht ihr denn damit um, wenn ein Gründerteam zu euch kommt und Sagten, ja Wir haben folgende These, die, unser Lifetime-Value pro Kunde ist so und so, weil die, äh, weil die Wiederkaufsraten entsprechend hoch oder niedrig sind, wie auch immer. Ja? Also äh, mit, welcher, mit welcher Annahme kann man sowas überhaupt oder wie, wie verlässlich ist so eine Annahme zu Beginn eines Unternehmens?
3: Also ich glaube, bei, bei uns wahrscheinlich, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn man diese These aufstellen möchte, äh, eben mögen wir Themen, die, glaube ich, sehr stark emotional geladen sind und ähm, wenn ein Thema emotional geladen ist, kann man schon, schon sage ich mal, Web-Traffic aufbauen oder, oder Interesse, bevor man großartig ein Produkt hat, was man, äh, was man anbietet, ja, man kann beispielsweise vorweisen, dass man es geschafft hat, um ein gewisses Thema eine Community aufzubauen, und dann kann man schauen, inwiefern man diese Community nutzt, um äh, tolle Produkte zu entwickeln. Das ist zum Beispiel eine, eine der Lösungen. Ähm, aber ja, im Endeffekt, ich, ich glaube, das sind wirklich die die spannendsten Gespräche, die man hat, wenn man Gründer kennenlernt. Ähm, es passiert weiterhin leider viel zu selten, dass jemand kommt mit einer mit einer steilen These, äh, wo sich dann im, im Gespräch herausstellt, dass diese auch noch wirklich interessant äh, begründet ist. Ja, Man möchte ja jemanden mit einem Unique Insight haben, in einem Markt, der sagt, das aktuelle Marktparadigma ist so, und jetzt findet ein externer Schock statt und deswegen ist das Marktparadigma ein anderes und ich bin derjenige, der dieses Paradigma herantreibt und eben die neue Generation der Firmen ist in, in, in dem Markt und, und das, das ist D2C, das ist aber auch im Softwaremarkt oder anderswo der Fall und, und das ist genau dann dieser Scheitelpunkt, an dem ganz speziell oder ganz besondere Firmen entstehen.
0: Ja, super spannend, weil, also mir sind jetzt zum Beispiel im Vorfeld eingefallen Horizon Studios hier aus Berlin, das war ein Kofferunternehmen, also unter Vielleicht haben sie sich auch als Reisestartup begriffen oder auch Casper. Das sind ja beides D2C-Brands, die wahrscheinlich, wo du den emotionalen Check schon hättest setzen können. Ja, also kann man ja beide, Stories kann man toll verkaufen oder vermarkten. Aber die Wiederverkauf-, Wiederkaufraten sind halt wahrscheinlich total gering, ne?
3: Genau, also bei den beiden Produkten, ohne dass ich irgendwelche, sage ich mal, Insider-Informationen habe, aber ich glaube, die klassische Frage, wie, wie oft äh, kauft man eine Matratze oder wie oft kann man, äh, kauft man einen Koffer? Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche kauft, ich glaube, alle sieben bis zehn Jahre eine Matratze. Äh, das ist die Frage, wie groß kann man ein Produktportfolio drum bauen? Und ich glaube auch, ähm, Casper als konkretes Beispiel hat ja am Anfang unglaublich hohe Wachstumsraten hingelegt, ähm, weil das natürlich ein, ein Produkt ist mit sehr sehr großen Baskets, was glaube ich Investoren dazu geführt hat, äh, diese Firma quasi mit mit Software-Multiples zu, zu ähm, bewerten und, und irgendwann haben dann Later Stage Investoren oder auch auch der, der, der Public Markt, äh, sind dann diese, diese Bewertungen nicht, nicht mehr mitgegangen und damit verfiel das, das Modell an dieser Stelle, glaube ich, ein, ein Stück weit in, in, in Ungnade. Ähm, kann man jetzt daraus, glaube ich, etwas abstrahiert auf, auf D2C allgemein, äh, sage ich mal, ummünzen? Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube insbesondere bei der, bei der Bewertung sollte man hier wirklich ja, vorsichtig sein, inwiefern man die Multiples in die Höhe treibt.
0: Aber ich verstehe auch richtig, dass ein D2C-Brand trotzdem äh, höher bewertet wird als ein reines E-Commerce-Brand, ne?
3: Ja, es, ko es kommt darauf an, we auf, auf, welcher, auf welcher Metrik man, man, man sich das anguckt. Aber ich würde schon generell sagen, dass ein D2C-Brand auf auf Sales-Basis äh, höher bewertet wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel The Honest Company nimmt oder ich glaube auch Unilever sind wir bei einem Sales-Multiple von von fünf, ähm, was was äh, ja eigentlich in den meisten Fällen über einem einem E-Commerce-Multiple Liegt, weil man halt eben Brand-Loyalty hat höhere Margen und wenn man selber noch die Distribution kontrolliert, äh, hat man einen sehr lang, hat man eigentlich die komplette Wertschöpfungskette unter Dach und Fach und kann äh, pro Konsumenten, soweit so der denn loyal bleibt, wirklich schöne Lifetime-Values erzielen.
0: Du Martin, dann sagen wir noch ein kurzes Wort zu euch. Das war ja jetzt wieder mal ein internationales Thema. Ihr schaut euch schon auch Sachen außerhalb von, Euro, äh, von Deutschland an, ne?
3: Ja, definitiv. Also wir haben letztens durch unser Portfolio aus dem zweiten Fonds geflippt, und uns aufgefallen, dass wir schon wirklich einen enorm internationalen Footprint haben. Also ich würde jetzt sagen, dass das sicherlich mindestens ein Drittel unserer Unternehmen nicht deutsch sind. Deutlich mehr als im ersten Fonds. Das war, glaube ich, keine keine wirklich konkrete Absicht. Kam aber, glaube ich, daher, dass wir jetzt seit... 14 Monaten Remote First sind und eigentlich alle Gründer fast nur über Zoom treffen und äh, da macht es ja deutlich weniger Unterschied, äh, ob jemand in Deutschland ist, in den, in den Niederlanden, äh, Belgien, Nordics, äh, UK oder, oder was auch immer. Ich glaube, interessant wird es sein, in dem Moment, in dem wir wieder zurückgehen in, in einen hybriden Status Quo, inwiefern äh, das weiterhin so international bleibt oder ob es sich weiterhin äh, wieder, wieder stärker lokal konzentriert.
0: Und vielleicht nochmal ganz kurz zu der Klammer, weil ich habe jetzt gerade bei Borderton gedacht, ich hatte Borderton, neu sind die bei mir hochgepoppt, weil ich mit Finoa hier aus äh, Potsdam und Berlin gesprochen habe. Die machen Digital Asset Banking, Cryptocurrencies und NFTs und solche, also Storage davon. Ein sehr spannendes Thema, finde ich, ich. Also es ist ein ganz toller Podcast geworden auch. Äh, die sind aber jetzt auch in so einem Modell mit drin und ihr macht zum Beispiel Brighter, macht aber auch äh, Direct-to-Consumer-Themen. Wie ist da die Klammer?
3: Wie ist da die Klammer? Ich glaube, die, die Klammer ist, dass wir ähm, wir haben erstens ein, ein relativ großes Team. Wir haben sechs Partner mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen äh, und andererseits wissen wir sehr genau, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und in erster <lacht> okay. Linie investieren wir in, in Gründer. Ich glaube, eine der erfrischenden Erfahrungen, die die Gründer haben, wenn sie mit Cavery sprechen, ist, dass wir relativ gerne und offen zugeben, dass wir, dass wir auf gar keinen Fall in der Domain-Expertise mit vielen Gründern mithalten können. Ähm, darum geht es auch gar nicht, das versuchen wir gar nicht, aber in dem Moment, in dem man äh, diesen, diesen Passus überschritten hat, äh, kann man sehr schnell äh, auf ein produktives Gespräch hinaussteuern und schauen, wo wir denn komplementär äh, Werte schaffen können für den Unternehmer und und, und trotzdem helfen können, äh, statt dass es sich, äh, sage ich mal, in ein in einen Wettbewerb äh, Ent entwickelt, wo, wo wir dem Unternehmer versuchen, seinen eigenen Markt zu erklären. Das ist, glaube ich, nie ein guter Startpunkt einerseits für für den Fundraising-Prozess, das Gespräch, aber auch für für den den Erfolg des des Unternehmens langfristig.
0: Dann letzte Frage noch von meiner Seite, weil, weil du es gerade erwähnt hast, Martin. Du hattest vorhin einen schönen Satz gesagt, der hieß, ein Team muss aufpassen, dass es sich im Fundraising nicht verhebt. Und das musst du mir nochmal kurz erklären, was das bedeutet. Das habe ich noch nie gehört. Du hast es ein bisschen im Zusammenhang mit den Margen des Produktes genannt eben gerade. Was heißt also? Es klang so, als könnte man da relativ lange noch autark navigieren. Aber was heißt im Fundraising nicht verheben?
3: Nun, ich glaube, jedes jedes Fundraising findet statt mit mit gewissen Erwartungen. Geld wird investiert in ein Unternehmen und und dieses dieses Geld muss mit einer gewissen sage ich mal, Effizienz eingesetzt werden, um Wachstum zu erzielen. Äh, manchmal ist dieses Wachstum oder das Erzielen dieses Wachstums relativ straightforward. Ja, man, man gießt Benzin ins Feuer, die Flamme wird wird größer und fertig. Und manchmal müssen zwischenzeitlich äh, noch, noch Thesen bewiesen werden, weil das Produkt noch nicht so weit ist, weil in manchen Channels Sättigungseffekte einsetzen oder oder ähnliches. Und ich glaube, die Versuchung oder die Verführung liegt nahe, dass man immer schneller, immer mehr raced, weil man es einerseits kann, weil der Markt das zulässt, weil man andererseits vielleicht auch von innen den Push bekommt äh, von, von von Investoren, weil sie auch gerne einen Uplift in den Büchern sehen, sehen möchten und manchmal, trotz selbst trotz bester ehrlicher Bemühungen, ähm, nimmt man vielleicht Geld auf, was man so nicht gebraucht hätte. Und, 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 und deswegen, das ist auch, glaube ich, ein, ein Derivat oder eine andere Art und Weise äh, zu beantworten, wie so, wieso VCs eben so fokussiert sind auf, auf die potenzielle Marktgröße eines Themas. Weil wenn der Markt gefühlt unendlich groß ist und und äh, die die Incumbens mehrere hundert Milliarden groß sind und es keinen Grund gibt, wieso dieses Schema sich auf die neue Firma nicht ummünzen ließe, ähm, rennt man halt eben nicht nicht in solche Probleme herein. Oder es wird deutlich weniger wahrscheinlich.
0: Nee, total, also total nachvollziehbar. Spannende Ausführungen, Martin. Also äh, ich habe heute wieder viel gelernt, muss ich sagen. Vielen Dank dafür. Haben wir denn zu dem ganzen Thema, zu dem Themenblock, was Wichtiges vergessen?
3: Ach nein, ich glaube, wir haben es ganz gut abgewickelt.
0: Ja, finde ich auch. Also ein sehr spannender Markt. Ich habe oder ich, ich notiere jemand, der sich im Direct-to-Consumer-Markt aufhält in der in der frühen Runde und einen spannenden großen Markt attackiert, der darf sich auf jeden Fall bei euch melden, ja? Unbedingt. Cool, Martin. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
3: Danke, Jan. Es war wie immer eine Freude.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Vielen Dank nochmal Martin und ich fand's wieder super spannend, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, euch geht's genauso. Wenn das so ist, dann empfehlt uns doch bitte gerne weiter. Entweder auf LinkedIn einfach mal teilen, an Freunde weiterempfehlen oder auf Instagram, Twitter oder am besten sogar auf Apple Podcast. Einfach eine kurze Bewertung hinterlassen. Das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und äh, ja, ansonsten hören wir uns morgen wieder. Euch noch einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao. Diese Folge
2: wurde präsentiert von
1: Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace Management. Mehr Informationen auf www.lendis.io/startup-insider.